0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы можете смотреть нас в прямом эфире на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Можно прямо под этим стримом. Ну а самое интересное, ваше мнение, будем озвучивать в эфире. Итак, у нас в начале блок происшествий. Подозреваемый задержан, заложника освободили. Чем закончилось нападение на магазин? в Тюмени. Мы собрали все подробности в один материал. По версии следствия, 33-летний житель города Тюмени, находясь в магазине без конкретных намерений, вооружился с витриной ножом и захватил трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить. Еще одно ЧП. При стрельбе в Гамбурге погибли 7 человек, еще 24 ранены. Мужчина открыл огонь в церкви организации свидетелей Иеговы». Запрещена в России и признана экстремистской эта организация. Стрельба сегодня ночью раздавалась, кстати, еще и в Тель-Авиве. Там неизвестный открыл огонь по прохожим на оживленной улице. В первом случае преступления квалифицировали как убийство на почве одержанцев во втором как теракт связаны они или нет решать вам давайте смотреть сюжет
2: Минимум 7 человек погибли при стрельбе в Гамбурге рядом с центром свидетелей Иеговы. Это запрещенная в России экстремистская организация. По данным местной прессы, больше 20 человек ранены. ЧП произошло накануне вечером. Неизвестный пришел с огнестрельным оружием и рядом с центром секты без разбору стал стрелять прохожих. Минимум 10 человек госпитализировали. 7 из них в тяжелом состоянии, сообщают журналисты. Власти Гамбурга рекомендовали жителям не выходить в ближайшее время на улицу. Полиция расценивает ЧП как массовое убийство на почве Одержимости. По одним данным, стрелявший сейчас в бегах, по другим он покончил с собой. Официальной информации не поступало. Силовики нейтрализовали устроившего стрельбу в Тель-Авиве. Атаку квалифицировали как теракт. «Совершен тяжелый теракт в тель -Авиве. Я молюсь за благополучие раненых и выражаю поддержку полиции и силам безопасности, действующим на месте» ранения получили трое пешеходов, их доставили в больницу. По сообщениям местных СМИ, один в критическом состоянии. Было 8 выстрелов, рассказывают очевидцы. Нападение произошло в центре города, в нескольких километрах от многотысячного марша протеста из-за судебной реформы правительства. Данных о пострадавших россиянах не поступало, сообщила посольство страны в Израиле ТАСС. Консульский отдел следит за ситуацией.
1: Спецслужбы квалифицировали как теракт и произошедшие в Приднестровье. Там украинские террористы планировали покушение на власти республики. В Приднестровье предотвращен теракт против высших должностных лиц. Расчет было на то, что пострадают обычные люди. Средства для совершения этого злодеяния были изготовлены на Украине. Это уже доказано следствием. Ну, смотрите, изборства прокомментировала произошедшее и естественно от всего открещиваются они назвали обвинения в подготовке теракта провокацией но уже известно что готовили этот теракт 6 человек, и это граждане Украины. Давайте мы зайдем в телеграм-канал 1 Приднестровский. Они дают как раз заключение следователей и называют имена подозреваемых. Вячеслав Киснечан, он задержан, следил за чиновниками, собирал взрывчатку, должен был привести гексоген в действие. За свою работу уже получил 2,5 половиной тысячи долларов. Игорь Секайло, это тоже человек задержанный, гражданин Украины, из Одессы. В Приднестровье приехал под видом беженца, беженца и э, работал информатором. То есть он выполнял мелкую работу, сообщают следователи, передавал посылки э, и э, собирал устройства для слежки. Юрий Бондар и Владимир Гребенюк, также граждане Украины, числились беженцами, они оформили машину в которую планировалось заложить взрывчатку. Именно под видом приезжих беженцев СБУ создало эту террористическую группу в Приднестровье. Называются еще два имени Александр и Максим, они тоже фигурируют как «кураторы». Так, смотрим у нас теперь, что происходит на линии соприкосновения. В СУ этой ночью вновь обстреляли Донецкий. Под ударом попал Киевский район. Прилетело два снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Кроме того, под ударом оказался и населенный пункт Гольмовский. Это поселок городского типа, недалеко от Горловки, 16, 16 километров от горловки, вот уточняю, а прилетело 8 снарядов. Каких-то подробностей пока нет о разрушениях и пострадавших, но мы следим за развитием событий и опираемся на официальные данные. А что касается заявлений Министерства обороны, накануне наше военное ведомство заявило, что Россия нанесла удар возмездия за атаку украинских диверсантов на брянские села. Давайте посмотрим разбор брифинга.
3: В ответ на организованные 2 марта текущего года киевским режимом террористические акции в Брянской области, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
4: Главная особенность этой ракеты заключается в том, что на земле еще нет таких средств ПВО, которые смогли бы ее сбить. То есть это на сегодняшний день абсолютное оружие нашей армии.
3: В результате удара уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
4: Но мы понимаем, что удары были нанесены по инфраструктуре. В первую очередь, по ремонтным фабрикам и заводам, где восстанавливается поврежденное артиллерийское, артиллерийские орудия ВСУ, в первую очередь. Также по предприятиям, где могут собирать дроны.
5: На Купянско-Красно-Лиманском направлениях ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой сели и техники ВСУ в Харьковской области ЛНР и ДНР.
3: На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии... В районах населенных пунктов Красная, Семеновка и Первомайская народной Республики за сутки уничтожено более 135 украинских военнослужащих. Три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля, две гаубицы d 20 гаубицам 100 b а также одна гаубица Д-1.
4: По сути, это старая советская техника 70-х годов и начало 80-х. На гаубицы Д-20... Они доказали свои возможности, и это хорошие гаубицы. МСТ-Б также, ТБ-1. В общем, уничтожается все, что может стрелять в сторону наших, нашей линии соприкосновения, наших окопов. А используют они их, потому что они используют все, что у них осталось, что мы еще недолго уничтожили. По сути дела... Порядка 70% их артиллерийской техники мы ну, уничтожили уже.
5: Истребительной авиации ВКС России сбит самолет МиГ-29 ВСУ в Запорожской области и вертолет Ми-8 в ДНР. Средствами ПВО перехвачено 6 реактивных снарядов «Хаммерс», а также уничтожено 5 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
1: В результате российского удара повреждены энергообъекты. В первую очередь на Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в 8 регионах из строя, выведены, в том числе ТЭЦ. Люди остались без света и тепла. Подробности в материале.
5: Энергохолдинг ДЭК сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций на Украине. В компании отметили попадание по объектам энергетики в Одесской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о выходе из строя инфраструктуры Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областей. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине повреждена магистральная сеть, а в регионах сохраняются проблемы с электричеством. В Киеве же сообщалось о двух взрывах: один в Голосеевском районе, второй в Сетошинском и Шевченковском. Там же загорел стец номер 5. Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице отключили электричество. Часть города обесточена, около половины населения осталось без отопления. А глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что ракета «Кинжал» поразила объекты инфраструктуры. А глава военной администрации Олег Синегуб сообщил о проблемах в Харькове. В городе не работает электротранспорт, остановлено метро. Также украинские СМИ сообщают об отключениях электричества во Львове и Львовской области.
1: Недовольство украинцев своим правительством, безусловно, растет. И в Киеве называют опасным желание украинцев начать переговоры с Россией – Число таких людей растет с каждым днем. Люди хотят договариваться, хотят мира, безусловно. И а, об этом говорит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он говорит, что тенденция это опасная, ее нужно менять. Все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией. И это очень опасная тенденция. Конец цитаты Константи... констатирует господин Данилов. Данилов вообще делал очень много резких заявлений. Именно Он а, говорил о том, что Украина начала готовиться к боевым действиям после встречи Зеленского с Путиным. А, также говорил, что хочет увидеть, цитата, демонтаж российской государственности. И вот теперь выступил против своих собственных граждан, которые хотят такого Простого, кажется, мира над своей головой. А, ну, а будут ли переговоры, когда и на каких условиях, мы поговорим с нашим первым сегодняшним гостем. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, с нами на связи. Василий Алексеевич, здравствуйте.
6: Доброе утро, Екатерина.
1: Василий Алексеевич, и все-таки, чем опасна та самая тенденция, что украинцы хотят договариваться? Для киевского режима, безусловно.
6: Я думаю, опасно. Конечно, для киевского режима опасно тем, что народ устает. Устал. Он устает от горечи и потерь, потому что то, что говорят им официальные власти, насчет 10 тысяч погибших и раненых, это неправда. Все видят. Вот. Это то, что, в общем-то, еще не учтено без вести пропавшими, а их очень много, их разыскивают родственники. Вот. Сейчас в силу коммуникации, хотя, конечно, они постарались развить интернет и все, постарались вырубить все, что можно, и прессу, скажем, оппозиционную, все, зачистка жесткая была, пожалуй, наверное, самая жесткая в мире, все равно возможности остаются, все равно есть контакты, люди видят, люди знают. Как призывают очередное, как хватает людей на улице, как отправляют уже достаточно пожилого возраста, непризывного, и совсем молодых юнцов, которым нет 18 Поэтому это так, это очевидно. И он этот, скажем так, наиболее ярый русофоб и наш враг Данилов, у которого вот, к сожалению, мать проживает в Луганске, насколько мне известно, он об этом, об этом говорит. Это тот человек, который хотел бы быть на Красной площади в рядах победителя, много-много чего говорил. Пожалуй, наверное, вот это очевидно то, что проблема, с которой они сталкиваются. И эту проблему не просто решить.
1: Василий Алексеевич, ну а если на оперативную обстановку посмотреть, на Западе ждут от Киева наступление весеннего, но весна началась, а наступлений нет. И в Артемовске ситуация вот как-то подзависла. Как, по-вашему, будет развиваться сейчас ситуация именно на поле боя?
6: На поле боя, я думаю, в Артемовске, как они говорят, «Бахмут» они постараются сейчас деблокировать гарнизон. В каком плане деблокировать? Он напоминает, в чем-то вот мой, один мой коллега говорил, то, что происходило у Красной армии под Демянском в 1941-1942 годах, когда мы окружили крупный гарнизон гитлеровцев, им все-таки удалось после боев жестких вывести свои войска с помощью воздушного моста и так далее. Но это не то сравнение. Но то, что они могут кинуть пару-тройку бригад, может быть, из того резерва, который готовят для наступления весеннего, это очевидно. И наша задача здесь, если такое произойдет, отразить эти, значит, это нападение, значит, особенно это касается флангов, не дать им просочиться, в нашей порядке зайти с тыла, ту часть, которую мы, в общем-то, освободили, а мы уже, в общем-то, насколько известно, более половины территории города за нами. Я думаю, что противника здесь ничего не получится. И по большому счету, вот та весенняя распутица, которая сейчас есть, и которая сейчас еще и будет я в ближайшие дни еще больше, она не позволяет им на колесах на Кучинск перебрасывать пополнение, боевую технику. Техника застревает, по ней наносятся удары. Мы это видим по картинкам, которые передают военкоры, вот, и по сообщениям, в том числе и у Кроваяк. Так что я думаю, и что там в ближайшее время мы увидим все-таки освобождение этого многострадального города, за который уже в принципе, несколько месяцев идут очень жесткие бои.
1: А можно еще пос давайте посмотрим вместе, что происходит а, в ЛНР? Под Кременной продолжается а, наступление наших, сдвигается там, сдвигаются позиции ВСУ, но почему-то никто не анализирует эту ситуацию. Вот Внимание всех средств массовой информации, потому что аналитики этим занимаются, прикованы именно к Артемовску. А чем важно сейчас а, луганское направление?
6: Луганское направление, они привлекли э, формирование киевского режима очень большие силы для того, чтобы разрезать республики. Вот. То, что у них цель была, это, это не первый раз они это делают. И продвинуться дальше э, с тех плаздармов, э, которые они взяли в результате э, осеннего э, контраступления, контратак. Вот. Но здесь столкнулись э, с очень э, жесткой...
1: К сожалению, вынуждены прервать наш разговор с нашим спикером. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого рангозапаса, военный эксперт, с нами был на связи. И еще одно сообщение с линией соприкосновения из ДНР. А, рэпер, который пропал накануне после обстрела в республике, вышел на связь. По данным источников, с артистом все в порядке, он уже находится на территории Российской Федерации. Оказалось, что видео с обстрелом было постановочным. А, по мне, так глупая шутка. Что думаете вы, можете написать в комментариях. А пока разбор истории.
7: Российский рэпер Птаха, настоящее имя Давид Нуриев, вышел на связь и рассказал, что с ним произошло. Всю первую половину четверга об артисте ничего не было слышно после того, как он попал под обстрел в ДНР. Информацию подтвердила пиар-менеджер артиста Марина Евстифеева. По ее словам, Птаха действительно поехал в Донецк на неделю с концертом. Его цель – помощь ребятам в регионе. В планах у рэпера было благотворительное выступление для участников СВО. До пяти часов вечера телефон артиста был выключен. Дозвониться к нему никто не мог. Незадолго до сообщения об обстреле артист прислал коллегам видео. На фоне слышны звуки выстрелов. После пяти часов артист наконец-то объявился. Пиар-директор Птахи сообщила, что с ним все в порядке. Оказалось, что все это инсценировка. Рэпер действительно был на полигоне в ДНР. И кадры, и новости постановочные. Помогал ему в этом музыкант Андрей3022. По словам пиарщицы, Птаха и 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото и видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля. А вот и полное видео.
6: Короче,
3: вот так снимают украинские звезды, что они на этом, как его, находятся на первой линии.
8: Мы на полигоне? Да. Вот.
1: Ну, а мы продолжаем. Я думаю, самое время передать слово аппаратные чтобы почитать ваши комментарии.
0: Да, Катя, спасибо. Доброе утро. Хочу рассказать самые актуальные комментируемые новости. Итак, первое будет из Телеграма. Рэпер Птаха вышел на связь. С ним все хорошо, и он наглядно показывает принципы работы ЦИПСа. Оказывается, чтобы снять видео с якобы передовой... Это сделать не так и сложно. Оказалось, предыдущие ролики, которые перепугали всех, сняли на полигоне в ДНР. Мнение наших подписчиков разделилось на два лагеря. Илона пишет, какой он молодец, что поехал. Леонид считает, все равно молодец, что съездил, ровно как и тысячи волонтеров. А вот других поступок артиста возмутил. Наш подписчик Змей Горыныч считает, привез гуманитарку, молодец. А якобы исчезать после обстрела, зачем? Для чего так подло пиариться? Другой подписчик пишет, вот это вот вообще не смешно, просто издевательская и подлая шутка. Давайте почитаем новости из ВКонтакте одноклассников. Два свеча э, свели гнездо в дымоходе частного дома под Новороссийском. Они провели там трое суток и едва не погибли. Для спасения трубочистов пришлось полностью разбирать трубу, а потом еще долго отмывать птица от сажи. Когда волонтеры закончили лечение сычей, они выпустили их на волю. Рима Буланцева благодарит волонтеров. «Повезло сычам, еще и отмыли от сажи. Спасибо неравнодушным людям». Олег Асад пишет. «Очень мило, молодцы. Поклон вам за человечность». Ну а на сегодня у меня все. Дорогие подписчики, продолжайте оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напоминаю, мы есть ВКонтакте, Телеграме и Одноклассников. Самые интересные комментарии мы зачитаем в прямом эфире. Ну а я передаю тебе слово, Кать.
1: Спасибо, Лиза. А я еще хочу напомнить нашим зрителям, у кого есть дымоходы, что их нужно проверять, а то мало ли какие там птички могут гнездо свить. Ладно, что ж, возвращаемся к повестке. А, международные темы у нас теперь начинаются. В Грузии продолжаются протесты. Оппозиция требует теперь отставки правительства. Несмотря на то, что а, закон об инагентах, из-за которого, собственно, и возникли все протесты, уже отозвали. Этого мало. Кому нужны сейчас протесты в Грузии и зачем? Разбирались мои коллеги.
2: Митингующие в Тбилиси анонсировали новые акции протестов. Сегодня они сберутся у здания парламента во время пленарной сессии. На ней депутаты должны отозвать законопроект об иностранных агентах. Накануне такое решение приняла правящая партия «Грузинская мечта». Депутаты выполнили еще одно требование протестующих – освободили всех задержанных в ходе погромов. Несмотря на явные уступки со стороны властей, мятежники объявили о продолжении демонстрации. Теперь они требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов. Беспорядки в Грузии вспыхнули в ночь на 8 марта. Акция у здания парламента переросла в стычки с полицией и погромы. Все лайков прилетели камни и коктейли Молотова. Спустя несколько часов спецназ вытеснил мятежников с территории. Применились ли задачевый газ, светошумовые гранаты и водометы. Протестующие разошлись по домам, но ближе к вечеру устроили новые акции. Оппозиция считает законопроект об иностранных агентах пророссийским. Его авторы это отрицают. Документ критиковали Евросоюз и США. Глава европейской дипломатии Жазе Барель заявлял, что проект противоречит стремлению Тбилиси в ЕС. Представитель госдепа Нед Прайс назвал документ вдохновленным Кремлем. Москва уверяет, что не имеет отношения к инициативе. Российская сторона напомнила, закон об иноагентах действует в США с 30-х годов прошлого века.
1: Все происходящее сегодня в Грузии очень напоминает историю 2014 года. В Киеве. Вопрос остается, конечно, сколько стоит Майдан в Грузии в 2023 году и почему оппозиция бегает за помощью по тому же маршруту в Вашингтон. Кажется, в стране классическая цветная революция. Американцы, естественно, раскачивают лодку. Я вам напомню, накануне они выступили за отзыв закона, а оказывают давление на политику грузинских властей и дальше. Но это только на первый взгляд, знаете ли. Моя коллега Аксинья Гурьянова разбиралась в теме подробно.
9: Дело в том, что э, на протяжении уже многих электоральных циклов больше 10 лет начиная с двенадцатого года оппозиция которая связана с именем бывшего президента саакашвили не может добиться успеха она не может прийти к власти на выборах и сформировать свое правительство к правящей партии грузинская мечта много претензий может быть у грузинских избирателей но когда им предлагают выбрать или или они выбирают грузинскую мечту почему отдельный разговор но, поскольку един национальное движение и некоторые группы рядом с ним к власти путем выборов прийти не могут, они стараются сохранить свою роль в политике, усилить свою роль в политике за счет, во-первых, массовых акций, а во-вторых, бесконечных жалоб на правительство в Вашингтонские и Брюссельские обкомы, партии Комсомол. Кто-то их финансирует? Ну как, ну, это же надо жить столько времени, да? Ну, конечно. Ну, Откуда-то вот идут это, жить? это парламентская партия, парламентские партии, ну, у которых есть и государственное финансирование. Но, у, которых, у которых есть, конечно, и свои спонсоры среди, среди предпринимателей. Грузия достаточно открытая страна, там конкурентная политика, там есть вполне внутреннее финансирование. Но дело в том, что есть еще одна деталь, которая очень важна во всей этой истории. Ведь началось все с того, что... Правящая партия и депутатская группа, близкая к правящей партии, но как бы от нее отколовшаяся для того, чтобы говорить то, что не может себе позволить говорить правящая партия, внесли законопроект, аналогичный американскому foreign agents, в общем, фара. Вот, закону, американскому закону об иностранных агентах, с которого в свое время был, по крайней мере, частично списан российский закон. И ведь в Грузии как устроена политическая среда? На протяжении многих лет э, и американские, и европейские политические фонды вкладывали деньги в так называемое гражданское общество. Почему так называемое? Потому что оно сплошь э, профессиональное. То есть это люди, которые э, предлагают какие-то проекты для финансирования со стороны зарубежных, в основном зарубежных политических фондов, получают это финансирование, ну и потом эти проекты как-то выполняют. Но цель этих проектов же какая-то есть. Ну, слушайте, ну как это? Ну, кто же говорит про разрушить политическую систему? Ну, и не говорят никогда вслух такие вещи. Ну, вслух. Говорят там за демократию, Понятно. за свободу, а, поддержка так. свободной прессы, нет. расследовательская журналистика, борьба с российской пропагандой, Понятно. борьба за гендерные права. Ну, вы же знаете да, это ну, набор, да, да. Он же бесконечен ну, ну, да. совершенно. Ну, красиво завуалированная, да, но да, да, да. цель-то как бы... Ну, да нет, ну не обязательно разрушить политическую систему. Они ведь не хотят разрушить политическую систему как таковую. Они хотят в данном случае прийти к власти.
1: Ну а мы продолжаем. Я напомню, работаем в прямом эфире и работаем вместе с вами. Очень жду ваших комментариев, в том числе и по грузинскому Кризису. Но сейчас хотела бы вернуться к Украине. Обсуждают перспективы развития конфликта, конечно, и за океаном. На этот раз разведчики. Глава ЦРУ назвал самый критичный период для украинского конфликта. Это следующие полгода. Странно, но здесь оказалось без сенсации. Бернс заявил, что именно следующие несколько месяцев станут самыми важными, решающими в этом конфликте. Вот смотрите, что он говорит. Реа новости дает его цитату. В контексте разведданных следующие несколько месяцев 4, шесть станут критичными на поле боя для Украины. Об этом он сказал во время слушаний в комитете Конгресса. Интересно, вот звучит слово разведданные, значит, ими штаты. Обладают. Уж это-то является подтверждением их участия в данном конфликте. Но это, как говорится, другое. Однако не все американцы уверены в э, успехе киевского режима на поле боя. Даже вот видите, Бернс говорит э, критичный период, но не говорит, что он обязательно закончится успехом Зеленского. Вот, например, экс-разведчик вооруженных сил э, США, господин Риттер, э, заявил, что... На самом-то деле перспективы у Киева очень туманные. Россия может в ближайшие месяцы отрезать Украину от Черного моря. В принципе, сейчас у Путина есть задача взять, освободить Одессу и таким образом лишить Украину выхода к Черному морю. Здесь есть цитат. хотел показать вам ее на плазме, но зачитаю. Как только русские возьмут Одессу, говорит Риттер, я не думаю, что они остановятся и не освободят все до Приднестровья. Возвращаемся к Приднестровскому конфликту. Напомню, там накануне предотвратили теракт против властей, в том числе против президента республики. Следствие обвинило в этом украинские власти. Шесть человек контролировались СБУ. Ну, естественно, Киев все отрицает. И вот Ритер говорит, что у России есть цель освободить побережье Черного моря вплоть до Приднестровья. И таким образом решить э, Приднестровский конфликт. По его мнению, это как раз соответствует плану Путина, призванному обезопасить страну от западных дальнобойных артиллерийских снарядов, которые поставляются que <síntos> Киеву. А в этот момент британские военные думают, размышляют, какая должна быть стратегическая цель у Зеленского. Кстати, не спорят с Риттером, путинские цели они определили, теперь задались рассуждениями, умозаключениями, что должен для себя в качестве цели выбрать господин Зеленский. И вот подполковник вооруженных сил Великобритании Стюарт Кроуфорд написал... В своей статье для «Экспресс». Сейчас я покажу вам ссылку на газету.ру, они приводят его цитату, что стратегической целью для господина Зеленского должен стать захват Крыма и выход к Керченскому проливу. Ну, ни много, ни мало. амбициозно, амбициозно оценивает возможности господина Зеленского британского. Военные. Ну вот что он пишет. Смотрите. А, по его словам, Крым является общим стратегическим призом, ключевой местностью, потому что контроль над этим полуостровом влечет за собой контроль над Черным морем и входом в Азовское море через Керченский пролив. Но, слава богу, географию здесь британские военные знают. Как считает военный, захват Крыма в СУ мог бы позволить Киеву по крайней мере рассмотреть вопрос об урегулировании конфликта путем переговоров. Здесь хочется напомнить о мнении самих украинцев, которые вообще не готовы никакому захвату. У них там нет ни свет, ни тепла. Им бы побыстрее с Россией договориться и закончить войну. Что, безусловно, главу Совета по национальной безопасности киевского режима очень сильно беспокоит. Мы с вами это уже обсуждали. Ну а в этот момент за океаном в Пентагон обсуждают вовсе не а, возможность переговоров России с Украиной, США с Украиной. Они теперь обсуждают переговоры России с Ираном. И это сотрудничество их очень сильно, надо сказать, беспокоит. Вот Глава Пентагона господин Ллойд Остин сделал заявление на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой и, и, господином Галантом, а, что эти самые отношения России и Ирана, в том числе касающиеся оружия, в первую очередь его касающиеся, очень сильно беспокоит Соединенные Штаты. Но интересно даже не столько это заявление о том, что Иран якобы поставляет беспилотники России, здесь ничего такого нового сенсационного не прозвучало, однако ситуацию стали раздувать украинские средства массовой информации. В этом заявлении Остина они увидели призыв к подавлению Ирана силовым путем. Смотрите, якобы, вот это самое соглашение между Россией и Ираном подразумевает поставку не только ПВО и дальнобойных ракет, но также и атомного оружия. Соответственно, Штаты, когда говорят, что они будут бороться с Ираном в случае, если он получит такого вида вооружения, и руками Израиля может открыть горячую фазу этого э, конфликта. Э, средства массовой информации настолько раздули эту историю на, на Украине, что заявили, что конфликт может начаться буквально вот на днях, что Нетаньяху собирается обратиться к нации. Однако никаких подтверждений, напомню, этим домыслом нет. Смотрите, вот что у нас есть по картинке. Ну, заявления я вам все показала, мне подсказывает аппаратный, есть на связи наш эксперт, поэтому лучше давайте сразу перейдем к экспертному мнению. Сергей Борисович Станкевич, политолог-независимый аналитик, с нами на связи. Рад приветствовать, Сергей Борисович. Сергей Борисович, да. ну, вопросов меньше не становится, в том числе к украинским средствам массовой информации. Зачем им раздувать историю вокруг встречи Ллойда с коллегой из Израиля?
10: Здесь история понятна, потому что крайне важно для Украины сейчас заручиться более активной, чем до сих пор было, поддержкой со стороны Израиля. И делается определенная ставка на то, чтобы, раздувая иранскую угрозу, а тем более иранскую ядерную угрозу, убедить Израиль включаться вот в этот геополитический конфликт. Если Израиль, не дай бог поведется на это и нанесет какой-то военный удар по ядерным объектам в Иране, и если начнется по этой стороне конфликт, то, конечно, это будет еще один повод для того, чтобы вся эта глобальная заваруха приобретала поистине международный масштаб. Я надеюсь, что этого не случится. И я почти уверен, что вот недавно, когда Иран возобновил сотрудничество с МАГАТЭ, туда летал Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, был подписан протокол, это буквально вот не так давно, но просто почему-то глобальные СМИ обошли это вниманием. И возобновились инспекции со стороны экспертов МАГАТЭ по ядерным объектам Ирана. И все это... Стало возможным, я уверен, именно потому, что Россия вмешивалась, Россия убеждала Иран, и Россия как бы побуждала Иран к возобновлению вот такого международного контроля, чтобы, не дай бог, этот конфликт дальше не пошел. Ну а с другой стороны, есть заинтересованное в том, как, чтобы как раз грянуло как можно быстрее, чтобы этот фронт возник, потому что он косвенно задевает Россию, и будут усилия вот, по стравливанию Ирана и Израиля продолжаться. Но я надеюсь, что здесь ничего страшного не произойдет, все-таки и в Израиле есть трезвые головы, и Иран ведет себя достаточно осторожно, ну и Россия, конечно, понимает, что и зачем она делает вот на этом направлении. И, конечно, никаких там поставок чего-то такого опасного и ядерного со стороны России в Иран точно не будет.
1: Сергей Борисович, но если вернуться все-таки к конфликту на Украине... Мне почему-то удивило сегодня утром, что все средства массовой информации, да и аналитики кинулись вновь обсуждать э, ну, какие-то периоды, какие-то стратегические цели, задачи, которые, в общем-то, давно уже определены. Э, обычно это происходит накануне какого-то события, да, ну скажем, там, масштабного наступления. Э, так ли это? О чем говорят вот эти блуждания в рассуждениях, так скажем?
10: Ну, тут в этом тумане войны, вот туман войны, это официальный такой термин у конфликтологов, да, в тумане войны, который сейчас раздувается усиленно разными сторонами по разным причинам, чтобы спрятать истинные намерения, в нем очень важны действительно, как вы сказали, события, знаковые такие поворотные факты. Вот сейчас очевидно, что война как силовое противостояние выдыхается, и что ничего решающего на поле боя, вот в предстоящие месяцы не произойдет. И э, постепенно зреет с разных сторон, и э, в Вашингтоне, и в Европе, особенно в Германии, э, стремление развернуть поток событий в сторону вот, дипломатии, прекратить огонь и попытаться урегулировать конфликт. Но нужен поворот, нужна точка поворота. Кто выйдет с какой-то вот такой внятной работоспособной инициативой. И я хочу еще раз напомнить, что у нас на исторической арене состоялось явление Китая. Вот Китай свой этот мирный план, хотя это пока не план, а только меморандум, о целях уже предъявил. И там уже был заявлен международный формат переговоров. А вот дальше следующее событие, которое мы ждем, я уверен, произойдет таким образом, что в марте, ну сейчас называют дату 19 марта, но пока официального подтверждения из Пекина не было, но ожидается, что где-то 19 марта или близко к этому сроку будет визит Сызиньпина в Москву. Он уже приедет и как глава партии, и как глава государства, и как глава военного совета, очень мощной структуры в Китае. Здесь, видимо, состоятся какие-то серьезные государственные переговоры. И э, э, после этого логично выглядело бы предъявление Китаем уже не только меморандума о целях движения к миру, но и какой-то конкретной дорожной карты и предложение конкретного формата.
1: Сергей Борисович, вот можно я вас здесь перебью? Ведь в этот же период представители Белого дома собираются в Тайване, буквально на ну, не МИД Китая, снова раскритиковал Белый дом и призвал не вмешиваться во внутреннюю политику. Они даже сделали такое заявление, что будут поставлять а, столько оружия России, сколько Штаты а, будут поставлять Тайваню. Это довольно резкое заявление. Я понимаю, Нет. что тайваньский кризис ну, медленно разгорается, но некоторые шаги прям привлекают к себе внимание. О чем это говорит?
10: Ну, сначала, что касается тайваньского кризиса, значит, если верит ЦРУ, а кто в наше время не верит ЦРУ, все верят, то Китай должен совершить операцию военную против Тайваня в седьмом году, а до этого должен активно готовиться. Причем, опять-таки, Уильям Бернс, глава ЦРУ, утверждает, что Китай хотел сделать все раньше, но, глядя на Россию, он стремится сейчас учитывать э, все, что происходит вот, с участием России, изучает внимательно опыт, там, ошибки, э, неудачи, причины э, и так далее. И все это перенимает, э, вносит соответствующие поправки там, в подготовку своих сил, э, своих войск, запасы создает. И все это отложилось у Китая там где-то на пару лет, и теперь э, срок, э, время такое вот. Че для Китая это 27 год, это я излагаю но то, что было заявлено со стороны ЦРУ. Значит, Китай проходит очень серьезную эволюцию. Вот раньше он молча терпел, он предпочитал уходить от конфронтации, он не искал вот таких острых обменов. А сейчас он говорит: действительно, слушайте, вот нам говорят, не смейте ничего оставлять в Россию. Не смейте помогать России. И тут же... На... Причем Россия это другое государство. И тут же на наших глазах, на территорию, которая признается международно нашей, на Тайвань, поставляется оружие. Причем любое оружие. Более того, туда отправляется контингент американский. Там уже несколько сот человек американцев сидят там постоянно и учат обращаться с этим оружием. И угрожают нам, если мы каким-то образом здесь... Себя неправильно поведем на нашей же территории. Вот э, раньше э, Китай молча терпел вот эту вопиющую действительно несправедливость. Э, Сергей Борисович, э, если и...
1: подытожить, а вот теперь к, теперь чему это? к чему это ведет? А теперь
9: перестает терпеть.
1: Перестают. Спасибо вам большое за вашу оценку. Сергей Борисович Станкевич, политолог, независимый аналитик. С нами был на связи. А, друзья, ну а мы с вами продолжаем. Переходим к внутренней повестке и снова ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении денег. Внимание, через пушкинские карты. Троим жителям Москвы вменяют мошенничество в особо крупном размере. Вся история в нашем сюжете
3: надо сказать что там где
8: появляется бюджет обязательно появляется преступление. в частности был такой запущен проект как пушкинская карта это карта которая давала возможность молодежи дает, да, дает возможность молодежи посещать театры, музеи и да, все прочее. Отлично. Ну вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 миллионов рублей. Сейчас она выявлена каким образом? Она просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, их не было. Но mm -hmm. вот сейчас она вся выявлена, деньги практически... Мертвые, все
7: души,
6: мертвые души. Арестованы эти люди, арестованы активы, работа ведется совместно с ФСБ. Аналогичная ситуация, примерно, была и с туристическим кижиметками. Ничего
5: не
8: сделаешь, везде шулики появляются. Ну, как только появляется возможность, так сразу появляется люди. Поэтому мы по этому направлению.
1: об образовании, о высшем образовании в России. Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года. Это сообщили в науки На данный момент срок обучения составляет два года, для тех, кто не знает. Но сейчас планируется принять решение, что срок обучения будет зависеть от конкретной специальности. Кроме того, в России может появиться специализированный фонд будущего образования, который начнет собирать, сохранять и накапливать средства на обучение детей. С таким предложением выступил глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, который направил письмо Владимиру Путину, которое будет в свою очередь рассматриваться. Давайте попробуем разобраться, что же это за фон такой. Собирать деньги предлагается с самого рождения ребенка. Чиновники предлагают родителям ежемесячно, делать отчисления. Примерно в, разре, в размере половиной тысячи рублей. Тогда за 17 лет, то есть к моменту поступления ребенка в ВУЗ, накопится порядка 500 тысяч. К этим деньгам можно добавить материнский капитал и э, спокойно отправить ребенка учиться практически в любой ВУЗ. Эксперты ссылаются на результаты исследований, согласно которым 60% российских родителей готовы платить за высшее образование своих детей 44% согласны тратить только от 100 до 200 тысяч рублей в год. И еще 28 респондентов заявили, что они могут потратить от 200 до 1000. 300 тысяч рублей. А вот планируется учредить теперь специальный фонд, по эм, примеру фонда капитального ремонта, вероятно, домов, когда мы будем отчислять деньги куда-то в никуда и, и непонятно на что. Может быть, я ошибаюсь. Поэтому давайте обратимся к экспертному мнению. С нами на связи Эрдарда Игорь Владимирович, проректор по качеству образования и аккредитации Российского нового университета доктор технических наук профессор игорь владимирович здравствуйте рада приветствовать
8: добрый день добрый день катерина
1: Игорь Владимирович, я училась на бюджете. А, у моих родителей не было возможности платить ни 100, ни 50. И мне еще в классе в 9 сказали, Катя, тебе в армию не идти, не поступишь с первого раза, поступишь со второго. А, ну, нужно было брать себя в руки и готовиться к поступлению в университет. И я считаю, что это посильная задача для а, там, 14, 15, 16, 17-летнего подростка, который готовится в университет. Это вообще ну, главная его задача учиться а, вот этот фонд который планируется учредить в первую очередь наталкивает на мысли что бюджетное высшее образование в россии уходит в никуда раз все будут копить деньги то за соответственно бюджета не будет или если ребенок поступает на бюджет ему 500 тысяч возвращаются как по-вашему это будет работать
8: вы задаете хорошие вопросы Ответа на который, наверное, не знает никто.
1: А жаль, ну, это очень важно.
8: Да, да наверное. И посыл, вот, по, по которому вы учились в свое время и поступали в университет, совершенно правильный, совершенно абсолютный и грамотный. Вот вы привели примеры... Процентного соотношение родителей, которые готовы платить за обучение своих детей. Вы знаете, я бы оставил в стороне такой вопрос, каким же образом проводился этот опрос, насколько выборка репрезентативна? Почему? Вот если обратиться, в, как, есть классическая фраза: что статистика у нас знает все. Да? Вот если обратиться к данным статистики, то вот средний, размер средней реальной заработной платы в России составляет, по данным 2022 года, 64 190 рублей. При том, что скажем, в таких регионах, как Северо-Кавказский федеральный округ, это уже 37 360, а Ингушетия там, чуть больше, чем 32 700 рублей. Соответственно, несмотря на то, что половиной тысячи рублей стоимость не такая большая, но вот на фоне тех цифр, которые я... Но здесь я, я с вами озвучил... не согласна.
1: Я вот как мама могу сказать, что сумма эта равняется примерно месячному обучению ребенка в каком-либо из кружков. Например, там танцы, английский, ну вот то, куда ходят наши дети с первого класса.
8: Да. При одном лишь условии я готов с вами согласиться. Вы в каком городе живете?
1: Я живу в Москве.
8: В Москве. Прекрасно, да? Соответственно, размеры заработной платы в Москве, они отличаются. Ну от и стоимость есть. кружков
1: тоже отличается.
8: Согласен, но тем не менее, на фоне половиной тысячи такого размера оплаты труда не такие маленькие деньги. Это первое. Согласен. Потом второе. да. Вот смотрите, действительно, там, если эти половиной тысячи умножить на 17 лет, мы оставим в покое инфляцию, допустим, там какую-то доходность, которую эти деньги могут принести, и вы назвали, что там будет сумма 500 тысяч рублей. Прекрасно. Но вот если опять-таки мы с вами посмотрим, интеллект погуглим, да, залезем в интернет и посмотрим на среднюю годовую стоимость обучения в тех самых ведущих вузах, которые, как правило, расположены в Москве, то мы с вами увидим, я подчеркиваю, средняя, средняя, не максимальная, а средняя стоимость обучения, ну вот, допустим, в МГУ и в Медуниверситете имени Пирогова там порядка 400 тысяч рублей, в МГИМО 610, в высшей школе экономики 570, да? то есть вот те 500 тысяч, которые, возможно, накопятся к началу поступление гипотетического ребенка в ВУЗ да, они могут ну, как бы компенсировать только первую, первый год обучения. Но на секундочку никто не знает, какова будет стоимость обучения через те же самые 15-17 лет. Это первое. Теперь второй вот, наверное, с него надо было начать ответ на вопрос: это означает, что совсем не будет бюджетных мест? Ну, я же сказал, что, наверное, ответа на этот вопрос не знает никто. Да? Вот если мы возьмем данные наступающего учебного года 23-24, то количество бюджетных мест по направлениям бакалавриата и специалитета там, составило чуть больше 590 тысяч. При том, что количество выпускников в этом году, тех детей, которые закончат школу, будет там, 693 с чем-то тысячи. То есть порядка 62% выпускников школ могут при условии получения необходимых баллов ЕГЭ поступить на бюджетные места. Да? А у нас еще есть с вами среднее профессиональное образование. Есть люди, которые ну, хотят работать, потому что сейчас все больше и больше набирает тренд коротких образовательных программ. Ситуация в регионах разная, и многие заинтересованы в том, чтобы как можно более быстрее начать самостоятельную жизнь и обеспечивать себя и помогать семье.
1: Да, но это действительно так, но самое еще важное, что высшем ну как-то, право, возможность его получить, предоставляется по конкурсному отбору. То есть мы сдаем экзамены, и лучшие, кто готовился, кто умнее, получают возможность получить высшее образование. Если у всех за спиной будет некий фонд, хотя бы на первый год, а потом можно брать кредиты образовательные, и... Ну, тогда ценность, вот эта конкурсная основа высшего образования, она уйдет. То есть у кого есть деньги, тот сможет учиться. А у кого нет денег, но есть светлый ум, получается, не попадут в вуз.
8: Катя, вы подняли очень хороший и правильный вопрос, да, потому что не все меряется деньгами. Да? Вот, скажем, в нашем университете, не самом большом, да, там, численность обучающихся порядка 10 тысяч человек, ну вот я посмотрел сегодня с утра статистику, порядка 10% поступивших, они по той или иной причине ВУЗ не заканчивают. При том, что да, у нас есть бежебюджетные места, мы выигрываем конкурсы в министерстве, пусть их не так много, но вот э, значительная часть студентов не могут завершить обучение, потому что у них есть не только финансовые задолженности, но и академические задолженности. То есть вы абсолютно правильно говорите, да, что ну, не всем оно дано, а может быть оно всем и не нужно, это абсолютно правильный посыл.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. Дарда Игорь Владимирович, проректор по качеству образования и аккредитации российского нового университета, с нами был на связи доктор технических наук и профессор. Друзья, ну а сейчас, я думаю, самое время обратиться к вашему мнению. Студентов или завтрашних студентов-абитуриентов среди вас, уверенно,
0: много. Что думаете? Да, Катя, спасибо. Я хочу рассказать о международных новостях. Итак, медики Мадрида вышли на протест. Они требуют 35-часовую рабочую неделю и улучшение условий труда. В Телеграме Елена пишет, «Испания и работа — это два несопоставимых понятия. То сиеста у них, то пуэнте. Это когда праздник выпадает на четверг, и никто не работает до понедельника». Другой наш подписчик считает, «Молодцы испанцы, требуют для себя лучших условий». А вот другой наш подписчик отмечает, «Даже Ленин в склепе удивился. Он на злобу капитализму ввел восьмичасовой рабочий день, когда повсюду нормы было 10 и больше». Давайте перейдем к новостям ВКонтакте и Одноклассниках. Дети в Японии придумали странное и довольно мерзкое развлечение. В суши-барах подростки облизывают крышки общих бутылок с соевым соусом, чашки, трогают все блюда на ленте выдачи заказов. Явление оказалось настолько массовое, что на 5% обрушило акции суши-ресторанов страны. Уже арестовали троих подростков. Владельцы общепита подают в суд, работают только на доставку и собираются установить камеры распознавания лиц на ленте выдачи. Игорь Иванов пишет, а он сам-то уверен, что до него никто не додумался так сделать. Видимо, речь идет о подростках, которые как раз таки занимаются этим. А вот другой наш подписчик Елена Хаборова отметила, самое удивительное то, что люди наоборот стали больше поддерживать свой сушибар. Действительно, ситуация довольно спорная. Но ну, а на этом у меня все. Дорогие подписчики, продолжайте оставлять комментарии в наших соцсетях. Еще раз напоминаю, мы есть ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самые интересные комментарии будем зачитывать у нас в эфире. Катя, передаю тебе слово.
1: Лиза, спасибо. А у меня на этом еще не все. Я хотела показать вам еще один э, эксклюзивный пост в телеге 360. А касается он новостей Илона Маска. Смотрите, девушка на фотографии в твиттер Маска оказалась фотомоделью из Подмосковья. 8 марта Маска опубликовал в социальной сети очень оригинальное поздравление. Он э, сравнил женщин с хищницами. А на фотографии в оказалось, позирует Дарья, фотомодель из Дедовска, которая снимается вместе с хищниками вот уже 15 лет. То есть такая дрессировщица-модель, как помните нашу актрису Назарову, которая снималась в полосатом рейсе. Не помните, ну, можно тогда пересмотреть, ребята, клевый фильм. Смотрите, оперативная информация скидывает мне сейчас прямо наша аппаратная следственные комитеты. Изучают документацию психиатрической больницы, где лечился мужчина, толкнувший вчера подростка под поезд в метро. Я напомню эту историю. Мужчина с мальчиком были незнакомы, но что-то нашло на нападавшего, и он толкнул подростка под поезд. К счастью, тут не, тот не пострадал. Мужчина, который толкнул подростка, осознался на допросе в содеянном, раскаялся и заявил, что конфликтов между ними не было. А чуть позже его жена прокомментировала и сказала, что у мужчины лечился в психиатрической больнице и даже душил ее периодически, что и являлось обострением. Будьте внимательны, а все подробности можно почитать в наших соцсетях. Оставайтесь на 360, будьте здоровы и хороших выходных!